0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。我们今天要一起来看今天晨祷的内容我们今天晨祷的主题是“被攻击时得享平安，被攻击时得享平安”。我们默想的经文在诗篇第五十五篇十六到二十三节。我们一起来祷告。结束，我们谢谢你透过。诗篇的信息，你帮助我们学习。当我们遇到外在的困难，当我们遇到被攻击的时候，我们如何依靠你，从你得到内心深处的平安？我们赞美你，求神透过你的话语建造我们的信心，帮助我们把焦点定睛在你的面前，得到重新得力的祝福。我们赞美你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天陈导的主题是：被攻击时得享平安。默想的经文从诗篇五十五篇十六到二十三节。至于我，我要求告神，耶和华必拯救我。我要晚上、早晨响、晌午哀声悲叹，他也必听我的声音。他救赎我命，脱离攻击我的人，使我得享平安，因为与我相争的人甚多。那没有更变、不敬畏神的人。从太古长存的神必听见而苦待他。他背了约，伸手攻击与他和好的人。他的口如奶油光滑，他的心却怀着征战。他的画笔有柔和，其实是拔出来的刀。你要把你的重担卸给耶和华，他必抚养你，他永不叫一人动摇。神啊，你必使二人下入灭亡的坑，流人血行诡诈的人必活不到半世。但我要依靠你这一首诗篇，它的标题是自首席音乐家用弦乐器大卫的晨诗。那这个诗篇在描述一段对于大卫在当王的过程，有人对他的反叛有一些权力斗争的一个时期。这个斗争的关键领导者是一个背叛大卫非常信赖的伙伴那当然可能不只是一个了，可能是一些人。因为在叛乱的过程，他所待的城市是非常危险的，所以大卫跟神呼求，求神帮助他。有一些人他们认为哦，这一首诗篇是大卫老年的时候，被他的儿子押沙龙跟他本来的军师谋士亚西多佛被他们背叛哦，在当时非常的危急，甚至可能会被杀哦，就是大卫可能会被杀。所以如果你去看撒母耳记下。第十五章到十八章你可能会比较了解这个亚沙龙的叛乱的过程。亚沙龙跟亚西多弗本来是大卫非常信赖的伙伴哦，当然亚沙龙是他的儿子，亚西多弗是他的谋士，是他的军师。你自己想，你这么亲近的，不管是儿子或军师，起来背叛甚至要杀死你，那种内心的痛苦、外在的患难，其实是内忧外患，非常的痛苦的。这首诗。部分的内容看起来蛮像这个亚沙龙叛逆的过程，但有一些部分哦，也不是完全的符合。举例来说，在诗篇五十五篇第十五节里面愿死亡忽然临到他们，愿他们活活的下入阴间，因为他们的住处、他们的心中都是邪恶。其实这个地方跟大卫在撒摩耳记下里面的记载是有一点不符合的哈，因为。在撒摩耳记下十五到十八章里面，其实大卫不希望亚撒龙死，可是当亚撒龙死的时候，他难过到非常的痛苦。当然了，那是他的儿子嘛，哈。不过可能其实，在十三节里面有讲到，还有知己的朋友，有可能是那个亚西多佛，可能是其他本来跟他一起征战的一些战友。所以这一首诗篇是一个求告诗，哈，是一种。诗篇的作者大卫，他一方面受到这些恶人的压迫，你从第三节到第五节可以看到；那另外他在十三节，我们看到他被旧日的知己的朋友、密友欺骗；从十二到十四节都可以看到，二十到二十一节可以看到。所以他本来想要逃离那个地方，哈，第六到第八节让我们看到。那后来他决定要寻求神，他只有认定神是他最好、唯一的依靠。从十六到十九节，二十二到二十三节可以看到，所以大卫在那种被背叛的痛苦里面写了这个诗篇，这个诗篇算是一种叫悲叹诗。悲叹诗可能是个人或民族吟唱，这种在信靠神的生活当中，他喜怒哀乐透过这个诗篇来表达。悲叹诗有五个要素，第一个是对眼前的痛苦叹息跟呼求；第二个是求神审判仇敌。第三个是表明自己无辜，求神立刻拯救；第四个是他许愿悔改得救之后要献身给神；第五个是救恩还没有成就，但是相信神会成就，所以他献上感恩，献上赞美。所以这个诗篇作者大卫，他身处于逆境当中，但没有完全的绝望。他把焦点，你如果看这一个诗篇5 5篇最后。他的焦点是祷告呼求神，相信透过求告神，神会成就他的呼求。所以他没有失去对神的信心，没有失去对神的感恩跟赞美神的心。所以对于今天我们要应用这个诗篇，我们可以去思考：当我们面对痛苦的时候，我们可以透过大卫这个诗篇，看着这些悲叹诗的过程，我们灵里面从他的这个信息，灵里面被神更新。把信心对准神，而不是对准那个让我们不舒服的对象。所以今天的主题：被攻击时得享平安。我相信我们或多或少每个人几乎都会经历这种被攻击的经历，但是能不能得享平安，每个人内在的操练程度不同，你得享平安的程度或者是速度都不一样。所以今天被攻击时得享平安有三个重点：第一个，相信神必拯救；相信神必拯救。诗篇五十五篇十六节说：“至于我，我要求告神，耶和华必拯救我。”所以大卫在十六节之前，他在祈求那种毁灭，祈求神去惩奸除恶，祈求神去听他的呼求。大卫从十六节从这个语气转变，成对神一种平静的信心哦。我们可以看到大卫，他总是能够把他的危机，把他的敌人交到。会拯救他的这个神的手中，所以诗篇的作者大卫他并没有想要透过好像敌人用一些阴谋对付他，他没有想要用另外一个反阴谋的方式来对付他的敌人对手的阴谋，所以大卫也不模仿那一些恶人所做的暴力的行为，而是他把焦点放在求助他的神，求神来反对那一些不敬虔的行为。所以反思我们自己哦，有时候是这样：当别人对我们不好的时候，我们就会用别人的方式想要对他不好，或者加倍奉还。所以大卫这个经文，这里我们看到：“至于我，我要求告神，耶和华必拯救我。”看起来有点像大卫在自言自语。其实是我发现大卫常常会用他的灵来对他的魂、对他的身体说话，让他的思想改变过来，要对准神。所以他的灵被神的灵带领，以至于神的灵能够带领他的灵，带领他的思想、意志、情感，带他的行为，带他的身体。所以我们在跟神连结的时候，我们有时候需要这样子。记得我之前有跟大家分享，你的灵。要改变，要先从想法愿意做一个改变。你不要一直想着对那些让你不舒服的人或事情，一直在想那件事。你要开始想着神，你开始愿意想着让神的灵带领你的灵，你的灵开始被转换之后，你的思想、你的情绪、你的感觉，你诠释那一件不舒服的事情，才会有超越你自己，从神的灵带领你去看透、看见，从永恒的角度，从更宽、更深、更高的角度来看到。这一个让你不舒服的事情，你的情绪才会舒缓，你的行为才会改变。所以有时候我们好像也要学习大卫这样，我们需要从你的灵对你的心，对你的身体要来说话，对我的思想，对我的情绪说话，让神的灵带领我们的灵，所以我们的灵兴盛起来。当我的灵兴复兴的时候，我在物质界的世界也会经历复兴。所以诗篇五十五篇十七节说：“我要晚上、早晨、晌午、哀声、悲叹，他也必听我的声音。”如果你从这个希伯来人他们的这个生活的典故哦，你可以知道，希伯来人他们是在太阳下山，在晚上的时候开始算他们的一天。所以大卫他在这里，如果你看英文，他也是从傍晚开始，他写 “Evening and morning at A r o o m I will pray”。中文跟英文是一样的。那个时间点，从晚上到早上到晌午，所以晌午到傍晚吼，要太阳下山，那时候其实是一天的结束，也是一天的准备要开始。所以大卫对于神的信心根植于对神的真实的、完全的依赖、完全的信靠。所以他透过他不断向神祈祷，他用信心对神说：“他也必听我的声音。”我们看到他不断的。在祷告里面显出他对神信心的行动。英文说 ，He shall hear my voice， 他会听到我的声音。所以我们在祷告的时候，你一定要注意自己一件事情：你祷告是不是好像用一种，有时候可能你需要用语言、图像，或者用一种方式，让你自己知道你祷告的事情，神接收到了，或神听到了，或者神承接了。否则，我们常常在祷告的时候，祷告是祷告，可是我自己想做的事又是自己想做的事，祷告变成不过是一个宗教行为。所以你在祷告的时候，内心要告诉自己，要知道，我常常会这样子想：我在祷告的时候，其实神就在我旁边。所以你要去想，你祷告的时候，重点不是我有没有看到成就，或是有没有看到在我期待的时间成就，而是我有没有去思考，我祷告的时候，我祷告的对象是神，而神到底他。是聋子吗？还是他是没有听吗？不是，我们在祷告的时候，神，你不管人在哪里，他都有听见。不像我们以前过去传统信仰里面，我们一定要到某个山上某个地方，好像神只有在那里。神是无所不在的，无所不知，无所不能的。所以当你祷告的时候，他就在你祷告那时候已经垂听了，不是他照你的期待成就才垂听。所以你有没有这样像大卫的信心？他也必听我的声音。有时候从一个人祷告之后，他的脸部线条就可以知道他有没有在祷告，因为他祷告完，很多人仍然是由头脚面哦，由头到脚，就是祷告完仍然是肌肉线条非常紧绷。有的人祷告完就是哇，从里到外知道他完全是放松了，交给神。如果我们能够养成这种交给神祷告后交给神的习惯，我们会比较容易入睡，比较容易舒缓自己的心情。诗篇五十五篇十八节说：“他救赎我命。”脱离攻击我的人，使我得享平安，因为与我相争的人甚多。所以大卫他从林里面感觉到，他从一种波涛汹涌、一种动荡、一种危机里面，他从林里面先开始觉得被拯救、被救赎，所以他可以得享平安。有时候是这样哦，我们在外在的这种环境啊，包括你所期待发生的事，包括你带导的对象，包括你所渴望成就的事，有时候我们觉得。好像祷告没有看到改变，可是改变的开始是从灵里面有平安开始。有时候你的灵里面没有平安，外在虽然改变，可是你里面仍然充满暴风雨。好像问题解决了，可是你的里面才开始进入一个痛苦的体验哦。事实上，神没有要你这样，但是有时候我们自己没有先学会在灵里面从动荡当中从神得平安，这是我们可以跟大卫学的。虽然外面的战争仍然继续，仍然持续，很多人在攻击他，但是他的灵魂是得享平安的。那是一种真正的安息。所以，真正的安息不是外面没有战争、没有征战、没有暴风雨，而是你内心充满比外面暴风雨更大的力量，是神的同在。我相信这是根基于平常大卫他亲近神累积的恩高，对神的敏锐度，就好像你跟一个人。讲电话，如果每天讲电话，只要有一天他打来，喂，你听喂就知道是谁。很多人常问我说：“牧师啊，我怎么样能够感觉神在对我说话？为什么你很快可以听到？为什么你听到又这么有帮助跟有效果？为什么我都听不到？”其实，往往我用这个例子，大家都听懂了。就是你一年打电话给一个朋友一次，明年他打来的时候，你能够分出来这是谁吗？分不出来的。一年三百六十五天，只听一次。或者一个月只听一次，跟你每天听到是完全不同的。所以我相信大卫平常他跟神那种亲密度、那种委身度、那种恩高那一种敏锐，是当他遇到困难的时候，他回到神面前是很快去经历他的。所以如果我们平常没有重大困难的时候，我们没有培养跟神这种平静安稳的同在感，那你遇到苦难、遇到危难、遇到像现在外在有疫情，未来搞不好有战争或者。世界末日或者外在的危难来临的时候，你心里能不能有得享安息？当你平常没有操练的时候，困难来了，你会找不到依靠，因为你跟神不熟。所以求神帮助我们，祝福、幸福、城市教会每一个弟兄姐妹。我们不要常常把思虑的焦点放在让我们不舒服的人事物，而是常常把思虑放在神的平安、神的喜乐、神的信心。以至于我们里面的神大过外面让我们不舒服的任何的事情。诗篇五十五篇十九节说：“那没有更变、不敬畏神的人，从太古长存的神必听见而苦待他。”这句话其实不是那么容易懂哈。不管是中文或英文，英文说 ：“God will hear and afflict them, even he who abides from of old, because they do not change. Therefore, they do not fear God.” 所以那没有更变，什么叫没有更变？其实不容易明白啊。有可能指的就是那一些不敬畏神的那一些恶人，好像看起来过得很顺利、很昌盛，所以他完全不可能想要改变。为什么我会这样解释因为他们不改变，跟他们不敬畏神是有关的。这个词透过约安加尔文哦，还有有一些人，他们把改变或者变化来解释，看成是叫做命运的沧桑。所以他们就解释出不愿意改变的想法，可能是因为当一个人过得太顺利，看起来很富足、很昌盛、很繁荣的时候，往往他们会忘记神。所以你知道，很多的国家，他们刚开始都是以圣经、以神立国，不过呢，当国家强盛之后，慢慢忘记神。从世界各地，我们都可以看到有这样的例子。所以很多，不管是国家，包括我们个人也是，当我们凡事顺利的时候。我们往往会忘记找神，开始靠自己。所以很多那种比较有能力的、比较聪明的、比较感觉自己有资源的，其实他们比较难以靠神，因为他们光是靠自己的能力就好了，靠自己的资源就够了。直到他发现这些靠不住，他们才会再回到神面前。所以很多在生活中不太有遇到苦难或很少遇到苦难或考验的人，他们几乎是不会有宗教信仰，因为他们。靠他们所拥有的就够了，他们不用靠神，自给自足，不用向神祷告呼求。但是实际上，你活在这样的时代当中，你不可能拥有一切，让你内心就有平安。我的意思是，除了神以外，你拥有的一切的民生、一切的资产、一切的能力，你以为这些都够？错了，因为像当这种疫情来的时候，任何人都没有办法胜过他。然后当气候变迁，当能源资源，当各种大自然的改变来临的时候，地震来的时候，不管你拥有什么都没有用。所以你要知道，大卫他深深的相信这位永生的神、永恒的神会听他的祷告。大卫他有顺利，也有困境。不过大卫遇到的困境似乎是多于他的顺境的。不过我们知道，其实大卫是一个在以色列历史非常非常非常重要的君王。他的治理真的是让整个以色列达到一个高峰，所以大卫虽然遇到许多的苦难，不过他心中更看重的是神与他同在。今天被攻击时得享平安，第一个重点是相信神必拯救；第二个重点是向神说出仇敌的背叛，向神说出仇敌的背叛。诗篇五十五篇二十节，他背了约伸手攻击与他和好的人，大卫没有说出这个敌人的名字。尽管这个敌人非常的诡诈，他破坏了和平的关系，破坏了这个人跟大卫设立的这个约定协议。那这里他背了约，这个他就是大卫的同伴啊，伙伴与他和好的人，意思是他们的朋友或是他的盟友，跟他本来是关系很好的这些朋友们背了约。这个约是他跟朋友之间的盟约、誓言、一些诺言。所以这个诗篇的作者大卫。他在描写那一个没有诚信的朋友，他把他的痛苦描述出来，对神说：这一个知己这个朋友，他是一个口是心非的人，他有一种背信的恶劣的性格，他没有遵守他说过的承诺，他不只是背弃了大卫这个朋友，甚至攻击大卫。所以这个约其实在当时。从“背了约”这个词，我们可以看出来，其实这个字有一个意思，就是亵渎神圣之物。也就是他们结盟的时候，他们应该曾经来到神面前，见证他们的誓约，如何彼此支持，如何彼此成全，在神的面前立了这个约。可是现在他的好朋友背了约，诗篇五十五篇二十一节，他的口如奶油光滑，他的心却怀着征战，他的画笔油柔和，其实是拔出来的刀，所以。大卫用这种生动的语言图像来让人看到他这个没有说出名字的敌人如何的不光彩，如何的糟糕。相较这样的敌人，我们看到大卫其实他对这个敌人这么的不舒服，可是他非常的厚道，他没有把这个人的名字具体的命名出来。我们就看到，相较这个敌人的不光彩的名声，大卫的品格，他的名声多令人尊荣。所以，口如奶油光滑，与画笔有柔和相对，都是在说一种讨人喜欢的假话，也就是那种阿谀奉承的话。耳朵听起来悦耳，可是甜言蜜语那种，通常是会有不好的结果。所以，他的心里面怀着征战，也就是一心一意想要去征战，想要制造纷争。所以。大卫他在讲这一节经文，要提醒我们哦，我们要小心。当人们一味的在你面前讲好听的话，但是呢，你又知道，当这个常常在你面前哇夸奖你，跟别人讲你有多好，可是当这个人从你得不到利益的时候，他就会开始讲一些攻击你的话。对这样的人一定要小心，因为这样的人他没有真的跟你同心，他求的是他想要的，而不是真的爱你，想要跟你一起去经历那个。目标的成就，所以你要求神保护你，不要被这样的人陷害。大卫并没有讲到亚撒龙，或者讲到他的军师亚西多佛。不过呢，当然这是后来的人所猜的。对照可能是大卫是很厚道的。大卫在讲的时候，他是对神说，所以他不需要说名字，他没有用名字，知道神知道，所以他的重点不是对别人说这些敌人呢、啊、有多糟糕因为如果他要对人说，他就会指名道姓。然后别人听到了，别人也会对这些人不舒服。不过呢，大卫尽管有任何的情绪，他选择就是倾诉对神说。这也提醒我们哦，有时候如果你遇到一些真的那么不舒服的事，你试着在祷告当中把你的情绪交托，告诉神，然后就不用再到处去说长道短，一直在讲谁好谁不好。有时候当我们工作经历转换，或者我们的生命经历不同的季节的转换。很多人常常想要来探听，然后想要听到你讲一些负面攻击的话。我们要小心，当我们感觉到有一些人想要探听这些东西的时候，记得把焦点转向神要你做什么，而不是你觉得谁好谁不好，然后开始跟别人讲那个人的名字是谁，然后要谁去一起跟你敌对他。这样是没有智慧的，因为你的焦点就开始把那个恶人、把那个不舒服人变你的焦点，而不是神。所以今天主题被攻击时得享平安的第三个重点。自信的交托给神，自信的交托给神。诗篇五十五篇二十二节前半段说：“你要把你的重担卸给耶和华，他必抚养你。”“Cast your burden on the r o a d and He shall sustain you。”他会 sustain， 他会支持、会承受、会帮助你。所以，这个是在圣殿里面祭司在说的话，告诉诗人、告诉大卫，要把卦虑卸给神，因为。神会扶持，神会支持，神会帮助那些求告神的名的人。所以这个抚养你，这个抚养有支持、有承受的意思哦。所以如果你遇到一个曾经跟你这么知心的朋友，变成一个最诡诈、想要害死你、想要杀死你这么危险的敌人，其实你遇到这样子的事情，那是心中非常大的重担，因为你知道这个敌人他要把你杀死，可是你又不想要杀死他。因为他跟你是有情谊的，那种内心的交战是非常痛苦的。这样子的重担，只有神能够承担，人是承担不起的。所以这里说，你要把你的重担卸给耶和华，他必抚养你。所以，身为神的仆人，不会因为这样子的身份，吼，我是神的仆人，或者我是基督徒，就不会再遇到困难。身为基督徒，不是你信了耶稣就没有苦难的。不过呢，神。会让你信靠神的过程从神得到支持。这里说抚养 s u s t a n t 你的里面会变得更坚强，可以抵挡外来的任何的压力。然后透过神的支持，让服侍神的人可以把服侍做得更好。所以，当我们的心里有重担的时候，我们要相信神一直在支持我们、帮助我们、帮助我们承受这个重担。所以，我们信神的时候，不是我们就没有困难，而是我们还是会遇到困难。耶稣说：“在世上，你们有苦难。”也就是说，我们一定会有困难的。不过，你信耶稣跟没有信耶稣差别在于，你没信耶稣的时候，你遇到困难是自己想办法，或者用你的双手想办法找资源。可是呢，你有信耶稣最大的差别就是，你不用自己找资源，不用靠自己的力量，你在里面寻求神，神在你里面的力量，就让你里面大到有永恒在你里面，那个里面的力量就可以胜过外面的困难。所以，如果我把我的重担交给神。我有什么事情需要自己承担？如果我还背着我的重担，我怎么能够真实、诚实地说我把重担交给神？有时候我们祷告之后，心里还是充满焦虑，所以祷告归祷告，自己还是靠自己去做事情。你祷告完做你该做的事，跟你祷告完靠自己做自己想做的事是两回事。我举例来说，亚伯拉罕他刚开始，刚开始神告诉他他会成为多国之父，刚开始他其实不是。信心之父，他刚开始没有信心。他知道神要让他成为多国之父，要生养很多，可是他没有足够的耐心，在神的时间看见这件事成就，所以他没有等候神，所以他靠自己做自己想做的。然后他与夏甲同房，就是他的太太的卑女哦，夏甲跟夏甲同房生出了回教的根源，以斯玛利就成为敌对基督教的一股大势力。所以，当我们在祷告的时候，我们说重担交给神。如果你祷告，很多人会问我说：“牧师，我祷告到什么时候才能停下来？”老实说，没有一个标准答案啊。不过我自己的经验是这样：如果我心里有一个担子，我会祷告到那个担子卸下为止。当然，你说你又不是整天都没工作，你要工作是啊。那你可能今天祷告半小时、一小时，明天再祷告。你觉得祷告时间真的不太够，那你就。每天选一餐来进食祷告啊！身为基督徒，其实我们都需要有这样的操练。我也操练过很多的不同的生命的季节。当你遇到一些觉得你只是祷告一次过不去的，那你就拿来当一个举例来说，二十一天或四十天或者几个月，你就是要祷告到那个负担交给神为止。有时候，如果你一整天没事，你可以花个两三个小时或几个小时，你在祷告在敬拜的里面，你可以把那种。觉得心中许多的乌云瘴气的东西，透过敬拜、透过祷告，可以释放掉，可以经历更新。我自己的经验哦，如果我有一个决心，就是一定要遇见神，我几乎有百分之百的这种经历，就是我有这个决心要找他，我只要把那个焦点放在神身上，我都会遇到他，真的会帮助我改变。有时候当然是很快，有时候是不是那么快？不过重点是，神有他的时间。诗篇五十五篇二十二节最后这里说。他永不叫艺人动摇，所以大卫对神有盼望、有信心。他确信他的命运不会掌握在这些诡诈的、奸诈的人的手中。他讲到说：“永不叫艺人动摇。”他在讲的“艺人”，当然就在讲他自己。所以，无论这个“艺人”，无论他自己遇到任何的事情，他相信神是掌管一切万有的主人，神会帮助他的心不会动摇。所以，我们看到在这个诗篇，大卫他从恐惧到愤怒到。最后，他充满信心的改变。你如果把你的焦点放在恐惧，你只会想要逃跑；如果你把焦点放在愤怒，那你只会强化撒旦的谎言，加强你错误的意识。当你在遇到一个不舒服的事情，你不断想着对方不舒服的事，你会越想越痛苦，然后最后把自己封闭起来，也不想跟任何人互动。然后撒旦的谎言就不断的充满你。只有在对神持续的信心，你要走出你自己的这个。框起来的位置，来到神的面前，然后让神的爱充满你，让神的信念、真理帮助你，以至于你会走出来去面对那个问题，去胜过谎言。所以，对神持续的信心，才能够创造你有勇气面对困难，胜过挑战。所以，诗篇五十五篇二十三节前半段这里说：“神啊，你必使二人下入灭亡的坑，留人血行诡诈的人必活不到半世。”所以，信实的神不仅会帮助。那一些信靠他的人，建造那一些在他眼中公义的人，神也会把那一些待在神的同在里来寻求神的这些人，这些人当他们遇到许多麻烦的这些恶人的攻击的时候，就像大卫求神，让这些恶人下入灭亡的坑，让这些流人血、心诡诈的人，他们没办法活很久。重点来了哈，整个诗篇我觉得让我默想最久的就是最后55篇23节最后这一句。但我要依靠你 ，But I will trust in you。你要注意，诗篇这个作者大卫，他最后他的焦点就是专注于神，不是他的敌人。他的敌人不是结尾。大卫相信神，对他有信心，对他有盼望，因为他相信他的爱永远不会改变。所以你要看到，但我要依靠你，你要把那个我跟你把它圈起来。我跟你这两个字在强调一件事，就是现在焦点就是我跟你。他把对敌人的关注完全都消除掉了，他不管敌人了，因为敌人是神的事情，让神去处理就好。大卫最后的结语，关注两个角色，不是三个角色。至于我 ，But I will trust in you， 我会相信你，我会信靠你。大卫最后并没有说那个人让我很不舒服，神你惩罚他，你不惩罚他，我就不高兴。不是，他是说神，我要依靠你。反思我们自己哦，当我们遇到恶人的时候，到底我们的焦点是神还是恶人？有可能那个恶人是你的配偶，是你的孩子，是你的父母，是你的家人，可能是你一起服侍的同工，是你工作的伙伴、公司的同事，也有可能是你传福音的对象、你服侍的对象，也有可能是服侍你的牧者。所以，当你把焦点放在对对方的不舒服的时候，你离不开撒旦的谎言。当你说神，无论外在环境如何，无论那个人如何，我要依靠你。所以要求神帮助我们明白，主啊，如果你允许我经历这一些事情，主，请你教导我，你要我学什么？请记得，你跟我不是神，你要惩罚那个人什么？不是这样，你千万不要持续问让自己延续痛苦的问题。举例来说，神啊，为什么你让我遇到这些鸟事？为什么你让那些很糟的人在我身上做这些事？神为什么？为什么？为什么？为什么你不管教那个坏人？那个恶人实在是很糟。当然，你可以，如果你从大卫的这个诗篇，你可以在过程，可能你可以跟神陈述。可是记得，你的焦点一定要在神。我信靠你，神，你要我学什么？你如果只是一直把焦点放在恶人，你心中的创伤会逐渐扩大，大到比神还大，然后你走不出来，把自己关起来。所以，大卫给我们一个很好的学习的典范。但我要依靠你，有没有可能在下一次你心里很不舒服的时候，不要再想着让你不舒服的对象，而是想着神？也许神就瞬间让你的心会舒缓，也许神会让你看到不同的角度，甚至神会让你看到你自己生命的议题。而当你能够看到、能够明白的时候，就是你的生命进到下一个层次的机会。当你成长了，当你学习了，你就开始离开那个痛苦的生命境界。求神帮助我们在生命的每一个季节，我们感觉被攻击的时候，回到神面前有平安。今天三个重点：第一个，相信神必拯救；第二个重点，向神说出仇敌的背叛；第三，自信的交托给神。我们一起来祷告：主，我们谢谢你透过大卫的诗篇，你帮助我们学习，当我们遇到攻击的时候，我们把焦点放在从你得平安，而不是如何去反击，而是如何从你。学到生命的功课，让我们持续的往前行走。感谢耶稣，赞美你，求主帮助我们安静在你面前，听见你对我们的心说话。奉耶稣基督的名祷告，阿门。